0: Hello, bienvenue sur Tribu Indé, le podcast pour les indépendants. Alors aujourd'hui, j'ai pas d'invité pour m'accompagner parce que je teste un nouveau format, plus court que les interviews, et surtout, eh bien en solo. Je suis tout seul pour cet épisode-là. Ça faisait quelques semaines que je repoussais un peu la sortie de l'épisode, mais on y est, c'est le début d'une nouvelle série de formats sur le podcast. Alors bien sûr... Je continuerai de recevoir des invités sur le podcast dans les prochaines semaines et les prochains mois, mais je voulais aussi, j'avoue, me challenger sur un nouveau format en solo parce que bah, les interviews, elles sont beaucoup tournées sur mes invités, sur leur développement, leur parcours et puis leur stratégie de développement. Et là, dans un épisode plutôt solo, je voudrais vous partager mes idées, mes conseils, mes retours d'expérience, les stratégies que j'ai déjà testées parce que, Peut-être que vous ne le savez pas, mais à côté de Tribu 1D, moi, je continue aussi d'être indépendant et de prendre quelques missions, notamment pour des projets de copywriting en B2B. Alors, qui dit nouveau format, dit aussi que j'ai besoin de vos retours. Donc, à la fin de l'épisode, n'hésitez pas à m'envoyer un petit email ou un message sur LinkedIn, sur Instagram. Euh, le compte Instagram, c'est Tribu 1 Et surtout, bah, restez jusqu'au bout de l'épisode, car vous pourriez être mis en avant dans un prochain épisode du podcast. Je vous en parle en toute fin d'épisode. Alors c'est vrai que je reçois souvent la même question, ce soit par email ou sur message LinkedIn. Alexis, comment est-ce que je fais pour trouver des clients si j'ai aucune référence à montrer, si j'ai pas d'audience, si j'ai pas encore développé un réseau sur LinkedIn, sur Instagram ou ailleurs, qu'est-ce que je fais pour trouver mes premiers clients Alors souvent le réflexe immédiat, c'est de se dire « bah tiens, je vais me mettre comme beaucoup sur des plateformes de freelance ». Elles ont souvent, ces plateformes-là, des baseline un peu aguicheuses en disant « des missions facilement en remplissant ton profil, etc. Sauf que eh ben, malheureusement, c'est pas aussi magique que ce que ces plateformes là vous racontent. Parce que généralement, ce qui se passe, c'est que on est tout content, on passe une demi-journée, une journée entière parfois à compléter son profil, et puis on attend. On attend et on se demande, ma bah, mince, les missions pas, aucun client me contacte, rien ne se passe. Parce que il y a une raison à ça, c'est que les meilleurs projets et eh bien sont réservés souvent aux meilleurs freelances et je suis bien placé pour le savoir parce que. Avant d'être freelance, moi j'ai travaillé pour une plateforme de freelance, donc je voyais un petit peu comment ça se passait de l'intérieur. Et généralement, bah, quand on a peu de références, bah, généralement on n'est pas sur les meilleures missions, parce que les meilleures missions, eh bien, les clients sont beaucoup plus exigeants et donc veulent des freelances qui ont déjà de l'expérience. Si on met de côté le fait d'être référencé sur une plateforme de freelance, ça ne mange pas de pain, c'est gratuit, c'est bien de le faire, mais il ne faut surtout pas miser euh, tout là-dessus. Moi, je me suis listé un petit peu 5 points, 5 stratégies, 5 choses que je ferais en priorité si je devais recommencer vraiment de zéro, sans aucune expérience, euh, ni salarié, ni autre, pour aller trouver des clients. Le premier point, c'est peut-être le B à bas et le basique, mais c'est d'avoir une offre qui soit un minimum clair. Alors attention, c'est vrai que c'est la base de la base, euh, mais moi, je pense que vous pouvez travailler dessus en deux temps. Déjà, le positionnement, il n'a pas nécessairement besoin d'être ultra précis dès le démarrage. En gros, vous n'avez pas besoin de vous dire tout de suite euh, « je crée euh, par exemple des fiches produits pour les acteurs du e ». Vous voyez, vous, avez, vous êtes sur une compétence très précise, des fiches produits, et puis vous êtes sur un secteur très précis. Là, on est sur une ultra spécialisation. A l'inverse, dès le démarrage, vous allez avoir plus de difficultés, ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais vous allez avoir plus de difficultés si vous présentez comme euh, « bah, je suis freelance et je vous accompagne sur votre marketing digital » ou bien euh, « je fais euh, du graphisme et du design pour euh, bah, les boîtes en demande ». C'est super large et les gens avec qui vous allez échanger, notamment votre réseau, ne bah, vont pas forcément réussir à vous projeter dans une mission. Euh, si euh, moi vous me dites euh, « je fais du graphisme et du design », je ne suis ni graphiste ni designer, Déjà, j'ai du mal à voir la différence entre graphisme et design. Mais si vous me dites ça et qu'au euh, cours d'une conversation avec euh, d'autres amis, euh, des clients à moi, bah, je ne saurais pas forcément si vous êtes pertinent, euh, si il y a, mon client a un besoin de graphisme, est-ce que vous êtes pertinent ou pas pour euh, arriver sur ce projet-là. Donc l'idée, c'est de trouver l'entre-deux entre, -deux entre un positionnement qui est déjà ultra précis alors que bah, vous savez pas forcément euh, sur quoi vous allez travailler, euh, vous vous cherchez encore et vous êtes au démarrage. Et un positionnement qui est beaucoup trop large où vous faites du marketing, où vous faites du design, où vous faites du développement web. L'idée c'est de trouver l'entre-deux en disant bah, par exemple voilà, je peux vous accompagner sur x, y ou z avec des choses très précises sans forcément avoir une spécialisation marché avec un type d'entreprise mais au moins que vous puissiez projeter à votre famille dans votre réseau dans vos anciens collègues etc que vous puissiez les projeter sur pas bah, concrètement voilà trois cas d'usage que je peux sur lequel je peux travailler bien évidemment une offre et eh bien comme un positionnement c'est quelque chose de marketing que vous allez affiner aussi au fur et à mesure donc rassurez vous là dessus mais c'est bien d'avoir déjà des premières billes des premiers points de contact des premiers angles des premiers projets sur lesquels potentiellement vous pouvez projeter les personnes avec qui vous échangez. Le deuxième point, c'est de s'appuyer sur son réseau, même s'il est petit, même si vous avez 50 personnes que vous connaissez. Souvent, on, on oublie qu'on euh, a tous un petit réseau et que généralement, bah, les premières opportunités de mission, elles arrivent dans son réseau. C'était le cas pour moi, c'était le cas pour 90% des personnes que vous avez pu entendre sur le podcast. Bah, généralement, les premières missions, elles, elles viennent de, soit du réseau directement, soit on a demandé à quelqu'un de son réseau s'il connaissait quelqu'un et vous avez une mise en relation de cette manière-là. Ça, c'est important de, de, de le garder en tête, vous avez tous un réseau, quelle que soit sa taille. Le truc, c'est que malheureusement, bah, peu de personnes utilisent leurs contacts et surtout utilisent leurs contacts pour faire levier sur des prochaines opportunités business. Par exemple, une action très simple que vous pourriez faire, c'est de lister bah, 50 personnes à contacter qui viennent de votre famille, de vos anciens collègues, d'anciens étudiants de la promo. Vous avez tous fait des écoles, des facs, en tout cas vous avez déjà fait des études donc vous avez forcément des gens de votre promo peut-être un réseau allumi qui existe votre réseau linkedin déjà contactez, faites l'effort de contacter ces 50 personnes avec par exemple un email très simple qui dit qu'en gros voilà je vais me lancer en freelance sur xyz est-ce que tu as des besoins en interne dans ton entreprise sinon est-ce que tu connais des personnes avec qui ça vaudrait le coup que je discute soit en interne dans l'entreprise soit dans ton réseau et d'ailleurs petit aparté ça marche aussi après plusieurs années si vous êtes freelance depuis quelques années et que là vous sentez que vous avez un, un petit creux en termes d'activité, d'opportunité, de mission, refaites cet exercice-là, réactualisez votre réseau, regardez un petit peu qui sont les personnes qui peuvent être intéressantes d'un point de vue business dans votre réseau et contactez-les. En fait, trop peu de personnes contactent et fait l'effort proactif d'aller contacter son réseau, on se dit bah non mais les gens penseront à nous de manière naturelle, non, les gens ne pensent pas à nous tout le temps euh, comme ça. Un exemple très concret pour vous montrer que ça fonctionne, il y a quelques semaines, euh, Lola, qui est une freelance, une graphiste avec qui euh, j'avais travaillé euh, l'année dernière, eh bien, elle m'a envoyé un email et elle m'a donné de ses nouvelles en disant voilà, « voilà ce que je fais aujourd'hui, voilà les projets sur lesquels euh, j'ai travaillé récemment, etc. » Elle m'a aussi représenté bah, rapidement ce qu'elle faisait et quel était son positionnement. Petite, petite piqueur de rappel, même si j'avais déjà travaillé avec elle l'année dernière. Et puis, à la fin de son mail, eh bien, elle me demande si je peux lui recommander 2-3 personnes à contacter ou si je peux lui faire 2-3 mises en relation de personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées par ses services. Et en plus de ça, à la fin du mail, qu'est-ce qu'elle fait Elle me joint une petite présentation avec quelques slides sur qui elle est, les références qu'elle a eues et les euh, projets XYZ sur lesquels elle a pu travailler et qui peuvent me permettre de me projeter et de la projeter avec des mises en relation que je pourrais faire. Et clairement, sur les 50 emails que vous allez envoyer... Je peux pas croire que vous n'aurez pas au moins une opportunité, qu'elle soit directement euh, liée à votre réseau ou bien indirecte, où votre réseau va vous mettre en relation avec une ou deux personnes qui va permettre de, 1 élargir votre réseau et de, potentiellement, d'aller chercher bah, une première mission, même un petit projet, ça vous met le pied à l'étrier. La troisième idée stratégique que j'avais en tête, c'est de contacter des indépendants, des freelances qui sont aussi plus avancés que vous sur le même métier que vous. Là encore, très peu d'indés le font, et pourtant, bah moi, je trouve ça ultra, ultra puissant. Je vais vous montrer un exemple juste après. Par exemple, si vous êtes graphiste, bah vous pourriez contacter des graphistes qui sont plus avancés que vous, qui ont déjà plusieurs clients, plusieurs missions. À vous de voir hein, comment est-ce que vous les contactez, euh, euh, comment est-ce que vous, leur, euh, vous, vous les adressez. Mais vous connaissez forcément sur votre métier des gens qui sont plus avancés que vous, soit sur vos compétences, qui ont euh, des missions en cours, qui partagent euh, leurs cas clients, etc., etc. Exemple concret encore une fois, avec Lise, Lise elle est copywriter, je la connaissais pas, elle m'a envoyé un email il y a peut-être une ou deux semaines euh, en me demandant voilà, si je sous-traitais certains projets, euh, étant donné que j'avais indé à côté et elle savait que j'étais encore freelance sur, euh, en parallèle avec des clients, euh, bah, elle me demandait si je sous-traitais certaines de mes missions, certaines opportunités de mission que je pouvais avoir euh, parce que euh, bah, voilà, elle cherchait euh, potentiellement des missions en copywriting et en rédaction et donc elle me demandait euh, si euh, moi j'avais de la dispo. À la suite de son mail, elle m'a aussi, aussi envoyé un mini-portfolio avec les contenus qu'elle avait déjà écrits, sur quoi est qu'elle était capable d'écrire, sur quoi elle aimerait aussi écrire. Ça faisait 5-6 slides, c'était clair, il y avait les liens, il y avait le contexte de l'entreprise, etc. Bah, C'est super facile pour moi de télécharger ce portfolio-là et de l'envoyer potentiellement à des contacts ou des prochains clients, prospects qui vont me contacter. Bah, je leur dirais, voilà, moi, je n'ai pas de disponibilité, mais euh, Lise m'a envoyé son portfolio, peut-être que ça vaut le coup, voici ses coordonnées, tu peux la contacter. La quatrième stratégie, c'est aussi de rejoindre des communautés. Ça, c'est ultra, ultra stratégique parce que ça vous permettra aussi de vous montrer et de vous dire « bah voilà, coucou, moi j'existe, moi voilà ce que je fais et voilà l'expertise que je peux avoir. » Alors, il y a deux manières de rejoindre des communautés. Effectivement, le must du must, c'est de rejoindre des communautés où vos clients sont. Si par exemple, je ne sais pas, vous travaillez pour des, euh, des commerçants ou des, resta des restaurateurs, je suis sûr qu'il doit y avoir des événements en physique organisés dans votre ville, dans votre région, euh, des petits déjeuners d'affaires, euh, des, euh, des rencontres associatives, etc. Donc ça, c'est un bon moyen aussi de, euh, bah, de pouvoir vous insérer progressivement dans cet écosystème-là. Je vous renvoie d'ailleurs vers l'épisode que j'ai fait avec Mathias Abramovic qui doit être peut-être l'épisode 2 ou 3, euh, qui lui euh, a trouvé ses premières missions et travaillé sur, euh, avec des PME, TPE de la région en étant investi dans certaines associations qui accompagnaient justement des TPE et des PME à se développer. Il y a aussi les communautés en ligne, par exemple je prends l'exemple de Marketing Flow qui a été créé par Pierre Guilbault qui est passé sur le podcast et puis Megan, qui est une communauté de marketeurs à impact, bah, effectivement si vous êtes euh, freelance et que vous avez envie, l'envie d'accompagner des boîtes à impact, eh bien, vous avez tout intérêt à rejoindre des communautés comme Marketing Flow par exemple, dans lesquelles bah, vous avez plein plein de marketeurs dans des boîtes à impact qui cherchent à se développer et potentiellement qui cherchent euh, aussi des prestataires, des partenaires avec qui travaillent par exemple, il bah, y a plusieurs freelances du Bootcamp Tribune 1D qui sont aussi dans cette communauté-là et qui ont trouvé des clients comme ça. Parce que c'est exactement leur cible que bah, dans cette communauté-là, ils ont montré, ils ont fait des cas clients, ils ont euh, répondu à des questions que pouvaient se poser euh, les entreprises à impact, etc. Et donc, ils ont montré au fur et à mesure du temps leur expertise jusqu'au jour où bah, certaines entreprises de la communauté ont eu besoin d'un freelance et donc ils se sont positionnés dessus. L'autre point aussi... Parce que parfois euh, bah, vos clients ne sont pas forcément dans des communautés, où vous n'avez pas accès à ce genre de communauté-là. Bah, vous pouvez aussi rejoindre des communautés où il y a d'autres indépendants. Alors bien sûr, il bah, y a Facebook, même si euh, Facebook est un petit peu en déclin, il bah, y a encore des communautés et il y a encore des groupes sur Facebook. L'idée, c'est pas juste de se dire, je vais postuler, je vais rejoindre les groupes Facebook et je vais voir ce qui se passe. Non, l'idée, c'est d'être proactif et de se dire, bah, tiens, je vais rejoindre 5, 6 groupes Facebook, je vais regarder un petit peu quelles sont les personnes qui postent le plus, quelles sont les personnes qui sont les plus actives dans ces groupes-là et je vais les contacter. Et je vais faire l'effort de leur envoyer un message privé en leur demandant « bah voilà, qu'est-ce que tu fais ça me, ça me ferait plaisir de discuter avec toi, euh, je suis en train de me lancer, etc. Est-ce que tu serais disponible pour prendre un café visio de 15 minutes, 20 minutes Comme ça, moi, je peux te parler un petit peu de ce que je fais et surtout, bah, peut-être que tu pourras me donner des petits conseils pour me développer et pour me lancer en freelance. » Ça, c'est pas mal parce que euh, bah, vous prenez euh, directement les actions de vous dire « bah Tiens, je vais les contacter, je vais pas juste attendre d'être dans le groupe Facebook, de lire les publications et on verra bien ce qui se passe. » Non, vous faites l'effort d'aller vous montrer, de, de, de vous présenter, de raconter qui vous êtes, ce que vous faites, etc. etc. Pareil, dans le bootcamp, encore une fois, euh, là aujourd'hui, c'est 50 indépendants, répartis sur deux promotions, eh bien moi je les pousse à échanger entre eux, c'est-à-dire au sein de leur même promotion bah, pouvoir échanger, mais aussi entre les différentes promotions avec les alumni du bootcamp pour justement bah, créer des liens, saisir d'éventuelles opportunités qu'ils pourraient avoir ensemble. Et là, bah, tout récemment, il y a deux graphistes sur deux promotions différentes qui ont échangé et l'une d'elles a fait une, une petite passe décisive à l'autre pour un appel d'offres à 80 000 euros. Alors peut-être que ça signera pas, mais euh, bah, jamais on aurait eu si, si, si ces deux personnes-là s'étaient pas rencontrées, n'avaient pas échangé, même au sein de la communauté euh, tribu indé, eh bien il euh, n'y aurait jamais eu ça. Il n'y aurait jamais eu cette opportunité de potentiellement signer une mission à 80 000 euros qui vous met à l'abri pour largement plusieurs mois. Enfin. Dernier, dernier point, dernière réflexion que j'avais, si personne ne vous contacte, si personne n'est intéressé après avoir envoyé tous ces emails-là, avoir rencontré, euh, vous êtes mis dans des, dans des communautés, soit clients, soit d indépendants, après avoir contacté des freelances et des indés qui sont plus avancés que vous, eh bien peut-être que c'est le moment aussi de faire des projets de votre côté, de vous créer un portfolio pour montrer vos compétences, et ça, quel que soit le job. On pense tout de suite, portfolio, graphisme, etc., c'est valable pour plein, plein de jobs, c'est valable pour une app si vous faites euh, du développement d'app ou du euh, développement produit sur une application, bah vous pourriez euh, faire plein plein de choses, soit créer des apps fictives sur des projets fictifs, ça peut très bien se faire avec des maquettes, etc. Soit eh bien, euh, analyser des apps qui existent aujourd'hui, et de dire, bah voilà, euh, avec mon expertise, voilà ce qui pourrait être optimisé sur telle et telle application. Euh, les américains ils appellent ça des teardown, c'est-à-dire des, des analyses de quelque chose d'existant. Et donc J'ai deux exemples à vous partager. Le premier, c'est un copywriter qui s'appelle Pedro Cortez qui en fait prenait chaque semaine une homepage, une page d'accueil d'un produit SaaS, notamment aux états unis mais il en a fait quelques-unes en France. Et donc chaque semaine, il faisait une vidéo de 10-15 minutes qu'il partageait sur LinkedIn, où il expliquait qu'est-ce qu'il aurait optimisé selon lui d'un point de vue copywriting. Le message, euh, l'enchaînement des idées, l'enchaînement des arguments, etc. Et il raconte ça, notamment dans ses emails et dans certains webinaires qu'il a fait, que ça lui permet, juste en faisant ça, chaque semaine, D'être visible, de montrer ses compétences et de montrer son expérience, et surtout de décrocher des missions parce que bah, parfois, certaines analyses qu'il a faites, eh bien, euh, les clients, euh, les, les entreprises sont tombées dessus et nous ont dit bah, Est-ce qu'on est qu peut t'embaucher pour que tu puisses nous aider à retravailler euh, la copie de la page Autre exemple avec Ran Siegel, Ran Seagull, je ne sais pas trop comment, comment ça se prononce, qui lui est un designer et euh, sur Instagram fait des avant-après euh, de redesign de pages internet. Donc, en fait, il prend des pages souvent sur des, des boîtes e-commerce qui ne performent pas très bien ou où il sent qu'il y a un potentiel d'amélioration et donc il fait un avant-après. Très simple, avec une maquette, rien n'est développé, etc. Mais juste visuellement, qu'est-ce qu'il aurait changé, comment est-ce qu'il aurait déplacé les éléments, etc. Normalement, cet exercice-là, il doit être très très simple à faire pour vous parce que vous avez des compétences vous avez les compétences d'un point de vue... Pedro Cortez a les compétences d'un point de vue copywriting et Ran, il a les compétences d'un point de vue design. Donc en fait, cet exercice, normalement, il ne devrait pas être difficile et pourtant, bah c'est dommage parce que je vois assez peu de personnes qui font cet exercice d'analyse, d'aller récupérer des choses qui existent et de voir comment est-ce qu'on pourrait les, les, les optimiser. Et clairement, là-dessus, c'est le meilleur moyen bah, de montrer ce que vous valez euh, parce que bah, c'est l'occasion de montrer... Euh, un vos compétences euh, de montrer aussi euh, votre manière de réfléchir d'introduire des concepts potentiellement des concepts liés à votre métier ça c'est quelque chose qui peut être intéressant à faire en étant régulier, en se montrant chaque semaine par exemple sur au moins trois mois pour que vous puissiez aussi avoir une banque de, de choses et ce qui vous permettra de revenir sur les premières stratégies et de recontacter votre réseau en disant voilà ce que je peux faire. D'ailleurs, j'ai posté trois, 4 reviews de pages sur tel et tel sujet. Peut-être que ça peut intéresser ton équipe ou peut-être que ça peut intéresser des gens de ton réseau. En résumé, si on reprend les 5 points qu'on a vus ensemble, l'idée c'est d'avoir une offre qui soit un minimum claire. Je ne parle pas d'avoir une offre ultra précise avec un positionnement extrêmement précis, mais qu'on puisse projeter facilement les personnes avec qui vous allez échanger sur ce que vous faites concrètement. Deuxième point, appuyez-vous sur votre réseau existant et puis on a vu aussi comment est-ce que vous pouviez contacter ces personnes-là. Troisième point, rencontrer eh bien, des indépendants qui font le même métier que vous, mais qui sont plus avancés. On a également vu comment est-ce que vous pourriez le faire. Quatrième point, eh bien rejoindre des communautés soit des communautés d'autres indépendants, soit des communautés de vos clients, et puis surtout être proactif, et je vous ai donné deux exemples pour ça, très concrets, sur comment est-ce que vous pourriez être proactif dans ces communautés-là, et puis enfin bah, montrer ce que vous savez faire, avec une méthode simple, le tier donne l'analyse de l'existant, est un super moyen et assez simple et rapide pour montrer ce que vous voulez. Alors bien sûr, il y a encore des dizaines et des dizaines de stratégies que bah, vous pourriez aussi ensuite tester. Euh, J'ai fait exprès, et, et c'était volontaire de vous en partager que 5 pour que vous puissiez rapidement la passer à l'action si, si vous êtes dans cette situation-là. Mais déjà, si vous reprenez ces cinq points et que vous y penchez vraiment sérieusement, je suis convaincu que bah, vous allez pouvoir décrocher au moins un petit projet pour vous mettre dans une dynamique projet, euh, négocier avec un client, suivre un, un projet, arriver avec des résultats, etc. Ensuite, Ensuite, bien sûr, il bah, va falloir capitaliser sur ce premier projet, sur ces premiers projets pour commencer eh bien, à créer l'effet boule de neige, mais on en reparlera dans un prochain épisode. Voilà, j'espère que ce premier épisode euh, Conseil Solo vous a plu. Si vous avez envie de rebondir et de passer dans le podcast, eh bien, vous avez la possibilité de m'envoyer une prochaine question en audio. Ce sera l'occasion eh d'être mis en avant dans un prochain épisode. Et surtout, eh bien, je répondrai personnellement à votre question pour vous aider à avancer dans votre aventure d'indépendant. Pour ce faire, vous pouvez me laisser une note vocale. Je vous ai glissé un lien en description. Si jamais vous n'osez pas prendre la parole et que vous voulez quand même me poser une question, eh bien, vous connaissez mon email, alexi.tribuandé.com. Tous les liens sont en description. Encore une fois, merci d'être arrivé jusqu'ici. Si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre une petite note. Maintenant, si vous êtes sur Spotify, vous pouvez noter le podcast. Donc, n'hésitez pas à le faire. Ça aide toujours à bien référencer le podcast. Et quant à moi, je vous dis à plus dans un prochain épisode. Ciao